0: Salve minhas amigas e meus amigos de todo o Brasil e do mundo, por que não? Estamos entrando no ar com mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast de assuntos musicais, o Reverberando. Hoje com a presença carimbada de Daniel Molan, tudo tranquilo Molan?
1: Boa tarde, fala aí pessoal, tudo bem?
0: e a voz sensata que coloca ordem nessa bagaça, Ju Lima. Tudo bem, Ju?
2: Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Nosso primeiro podcast aqui, todo mundo animado.
0: Eu sou Vitor Vale e iniciaremos agora mais um Reverberando. Hoje com o tema Teorias da Conspiração. Então preparem o Durex, as linhas vermelhas e tirem tudo o que tem na sua parede, porque hoje nós vamos desvendar as principais teorias da conspiração no mundo da música. Então é galera, simbora! Hoje de volta com mais um episódio do nosso podcast Reverberando e hoje com o tema Teoria da Conspiração no Mundo da Música. Separamos aqui uns temas para vocês e agora a gente vai começar a explanar. Então, Daniel, o que, que você trouxe para gente?
1: Não, primeiro a gente tem que separar o ovo do pinto, né? Porque eu fiquei na maior dúvida do que era fake news e o que era a teoria da conspiração no, no mundo da música. Uhum. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, mas uma teoria da conspiração, tipo,
0: ela não é concreta, sacou? É Sim. algo que está no ar. Pode ser mentira ou verdade, sacou? Uhum. Agora, por exemplo, eu separei algumas coisas aqui que, pô, são... Teorias, é, tipo, é, o que Richards é imortal, sacou? É,
1: não dá para
0: provar que é mentira é, né? Tipo, David Bowie previu o sucesso de Kanye West, um álbum dele que, porra, é uhum. ele... <risos> aquele e o Elliot Smith, né? Que foi suicídio ou assassinato? Ninguém sabe. Esse aí, eu não sei, eu
1: não sei do que você está falando. Eu cheguei à seguinte conclusão, assim, que tem uma diferença de fake news para teoria da conspiração. Não sei se vocês concordam. Pra mim, fake news é o quê? É uma notícia que bombou e que rapidamente foi provado que era falsa, sabe? Sim. Teoria da Conspiração é uma notícia que bombou, foi provado que era falsa, mas algum filho da puta abriu um blogspot adicionando novas informações ao caso e deixou todo mundo sem dormir pensando naquilo, principalmente eu que sofri ansiedade. <risos> ah, amigo, mas é isso, né? Os iluminatis estão aí. O importante
0: é que essas teorias dão público uhum. e as pessoas gostam de estar no meio, assim, da vida dos famosos a ponto de duvidar de tudo que acontece, cara.
2: Sim, cara, e isso daí realmente talvez seja uma, uma forma de, de participar disso, né? Tá estar participando da vida do artista. Sim. E... Criar, criar uma teoria, criar toda uma história por trás de uma banda famosa, também te dá uns 5 minutos de fama. Tá aí? Lancei aí um questionamento.
1: Outra, outra coisa, assim, tipo que, pra botar exemplo de fake news e, e teoria da, da conspiração. Tem um exemplo clássico lá que o Mary Manson tirou a costela pra praticar autopelação. Né? Aí pra mim isso seria fake news. Se fosse uma teoria da conspiração, como é que seria isso? Seria meio que o Mary Manson Faz parte de uma seita satânica Formada pela Mary Murray E o Charles Manson E sei lá, é comum matar celebridade Ter caso com o presidente dos Estados Unidos E também praticar a população Tá vendo como é diferente? Sim, cara, é muito sim. diferente
2: mas... A fake news parece que é, que é, que é só uma história Que assim, inventaram e ah, não deu não foi muito pra frente A teoria da conspiração é quando aquilo dali Foi o que o Daniel falou Aquilo dali foi provado que é mentira Mas um cara falou assim, não, isso aqui não é mentira não isso aqui é real, só que eles não estão querendo falar a verdade.
1: Ah, é né? que envolve satanismo, tem presença de figura histórica e até outra teoria da conspiração, aí que fica bom, né? Ah, é, cara, eu acho que a fake news, assim, ela tem um
0: objetivo muito próximo, sacou? Uhum. É que nem mundo da política. Ela, ela foi criada pra ter um objetivo, assim, tipo, a curto prazo. Agora, a teoria da conspiração, acho que envolve um pouco mais de suspense... É algo mais da vida meio que íntima da pessoa, uhum. é, envolve alguns estudos, mensagem subliminar, entendeu? Uhum. Isso já, eu já eu não vejo muito em fake news, eu uhum. acho, sabe?
1: Eu, eu defini meio que aqui algumas coisas para estabelecer uma regra que é uma boa teoria da conspiração. Vê se vocês concordam comigo. Polêmica. Uhum. O número um, claro, tem que ser algo bombástico. Sim. O número dois, tem que ter algum motivo para abafar o caso. Sim. Isso daí ah, eu achei é. É, realmente. É, assim. número 3, tem que me tirar o sono. <risos> é uma boa teoria tem que me tirar o sono. <risos> Daniel, você ansia, é um silêncio. Em número 4, Daniel. Em número 4, <risos> <muito, Daniel. risos> não menos importante, tem que ter a ver com alienígena, satanismo, illuminati, ou com alguma coisa do lado de Carvalho. <risos> então é isso aí, eu tô no suspense, sacou? É. Isso,
0: Depois desse debate introdutório Nós temos exemplos O que a gente pode levar assim, em consideração Sobre teoria da conspiração é, Eu fiz um trabalhinho aqui, eu separei algum, algumas teorias Que cara, me mim chamam muito a atenção né? Sempre me chamaram a atenção No mundo da música né? Tem aqui um exemplo clássico De que o Keith Richards, né? do
1: Stones, ele é imortal Ele é o cara que eu me baseio na maneira como eu vivo Se esse cara tá vivo até hoje, então eu não vou morrer tão cedo <risos> Exatamente E cara ele levava, um,
0: um, levava a sério o estilo de vida arrego a, a álcool, sexo e drogas, sabe? Ele colocou tudo o que é de absurdo pra dentro do corpo dele. Ele, sabe inclusive né? o pai dele, né? Inclusive o pai o dele. dele. Tiveram teorias de que ele já tinha trocado o sangue do próprio corpo, né? Por isso que ele continua jovem. Ele já desmentiu isso, né? E o próprio Keith Richards ele afirmou que existem médicos né, e universidades que querem o corpo dele pra estudos né, depois da morte dele, né? Porque, cara, é inexplicável que esse cara chega aos 76 anos, entre aspas, assim, com uma saúde boa, né?
2: Nada mais justo do que um estudozinho pra poder compartilhar com a humanidade.
1: Todo famoso que a gente não consegue entender como tá vivo, a gente diz que trocou sangue, né? Também tô falando que o Silvio Santos trocou sangue. Cara, mas o Silvio Santos, ele é uma figura, né, emblemática, ele é... Ah, o Silvio Santos pode entrar nesse programa, né? Ele é do mundo da música, ele canta a pipa do vovô não sobe mais, inclusive não deve subir mais, justamente por falta de sangue na bomba, né? a piada do bambu. <risos> Mas no meio disso tudo, você para pra
0: pensar, ah, o Keith Richards, né? Ah, não sei o que, não sei o que lá. Mas vocês sabiam que ele lançou um livro infantil em 2014? Nossa, não. Gus e Eu. maluco, meu filho, nunca vai ler isso,
2: cara. <risos> Eu ia falar isso. Será que ele tá falando nesse <risos> livro? <risos>
0: Porque o, o avô dele, ele era, fez com que ele se aproximasse pela música, né, e hoje em dia ele é avô, e aí ele, o, o nome do avô dele era Gus, e aí ele escreveu um livro infantil, Gus e eu, entendeu, e foi lançado em 2014, cara, então, tipo, esse é um cara meio que vai aos extremos, assim, né, nada como virar avô pra mudar o pensamento de
1: uma pessoa Nunca imaginou que queria ser avô, né é tipo o Sergei, que falava que ia morrer com 30 anos de idade e ainda velho e continuava falando Já tinha 30 anos uhum. Uhum.
2: Uhum. Agora vocês param pra pensar, se o avô dele introduziu ele no meio da música e o cara é imortal, entre aspas, né? Imagina como é que vai ser o neto dele, se ele entrar no meio da música. Tá vendo isso? Vamos ter mais um reptiliano Chodo. por aí.
1: Teorias do reptiliano. Porque o segredo do é. É, é que ele é conservado no álcool.
2: Pode ser, Sim. ou no formol, né? Uhum. A gente não sabe o que, que tem na cerveja dele. <risos>
1: Mas no mundo da música,
0: cara, nós temos vários casos desse tipo, Sim. né? É... A gente não pode deixar de
1: falar o mais conhecido de todos os tempos, né? Que é a troca do Paul McCartney. Cara, essa daí é isso.
2: A troca do Paul McCartney, é. Mas é... não é só uma simples troca, né? Pra quem nunca ouviu essa teoria, pra quem é mais novo, é... É... o buraco de coelho é bem mais fundo, né? Todo mundo especula que ele morreu em 1966 num acidente de carro. Só que é aquilo. Ninguém provou que esse acidente de carro existiu. É, tem uma história que realmente ele sofreu um acidente, mas foi de moto e foi uma coisa assim super sutil, sabe? Não foi um acidente que desfigurou o rosto dele como as pessoas falam.
0: E já estudaram né? o rosto, fizeram uma edição por imagens e para provar que Sim. as duas fotos são diferentes,
1: entendeu? U eu acho que essa é a teoria que Cara, mais tirou
2: som do pessoal. Com certeza, até hoje, né? Até hoje. E, e, e assim, esse, esse burburinho todo aí de 96 veio depois do Revolver, né? Que eles tiveram as mudanças né, no, nos acordes deles e eles estavam cancelando aqueles shows gigantes em estádio porque eles não conseguiam reproduzir os acordes novos. Eles alegaram isso e as pessoas não engoliram muito bem isso, não. E aí apareceu essa teoria da, da morte do Paul em 66, né?
0: Cara, mas isso aí entra naquela questão de joio e trigo, sabe? Você, você tá tão ficcionado por uma história que, tipo, cada traço num, num álbum, cada vírgula fora do lugar numa letra, te dá. Aí, ó, esse é o motivo de que. Sim.
1: É tipo, olha, ele tá sem sapato. Com certeza foi porque ele morreu. Sim, sim.
2: E, a, e além de, da, das capas né, de disco, é, as pessoas acharam que é, falar sobre a morte do Paul ia ser uma coisa muito chocante. Por isso que os Beatles resolveram encobrir essa, essa notícia né, é, de não chocar o mundo com a morte do Paul. E especularam, porque na época né, tinha até um concurso de... De Sósia dos Beatles, que eles escolheram um, O melhor sósia lá, que foi o Caramba. William. William Campbell, eu acho, não lembro o nome dele, mas acho que é isso. E aí ele. E, e eles falaram que esse cara entrou no lugar do Paul. E esse tempo que teve aí, que eles estavam fazendo menos shows, né? Era pra treinar o cara a ser o Paul, sabe? Pra cantar e se mexer igual o Paul. Pra ser o Paul, literalmente. Será
1: que é fácil substituir o Paul? Vamos lá. O cara é um gênio da música. Sim. O cara é canhoto. Sim. O cara tem sobrancelhas desenveladas. <risos> Eu vejo que o pessoal está entrando numa paranoia quando eles pegam a capa do disco, dão um zoom na letra da placa do Fusca e falam que LMW com certeza é que o Paulo está morto. Ou seja, isso confirma que é uma teoria, cara, da conspiração, não é uma
2: teoria. E as pessoas estudam realmente para poder produzir um conteúdo falando, para poder provar que o Paulo estava morto. Essa é letra verdade. que o Daniel falou, né, que estava falando, é, traduzindo, né, que é a Linda McCartney Widow, é, Linda McCartney, Viúva, e depois o 28, que era o 28 anos que ele teria na, na época do, do Abbey Road, né, que foi lançado. Cara, o pessoal é muito criativo. Tem muito, tem muito, muito exemplo naquele outro álbum, né, do Sgt. Pepper, e que se, se, seria o funeral Sim. do Paul, né, Teriam vários indícios, inclusive a mão que está em cima da, da cabeça do Paul. Falaram que era a bênção que ele tinha recebido antes de morrer. A capa desse
1: álbum é um vômito de mensagem subliminar. É. Né? Dá até para prever quem será o próximo presidente dos Estados Unidos só pela
2: capa. Sim, mas eu acho que a pior de todas, assim, a que foram realmente mais fundo, é aquela de você fazer o reflexo no espelho, né? Ah, que você coloca o, o álbum no espelho e aparece a morte, da, a, a data da morte do Paul, né? a suposta sim, sim. Da, é, data do Cara, sensacional, é realmente um buraco de coelho muito fundo Se a gente for destrinchar esse aqui, vai render o podcast inteiro, né?
1: Não mudando de banda, mas mudando de teoria O Beatles tem outra teoria, da teoria é muito boa Não vou falar outra do Paul, vou falar agora de uma teoria do meu quarto Beatles favorito O John Lennon Acho que todo mundo aqui já escutou a teoria que o John Lennon foi assassinado pela CIA, né? Sim, sim Isso aí ficou muito famoso, cara
2: os Illuminati.
1: fizeram até um filme sobre a morte dele com o Diário de Leto, que o título do filme é Filme do Diário de Leto Gordo. Que conta justamente a história do Mark Shepard, que foi o homem que assassinou John Lennon.
0: Sim, e tipo, a teoria de que a CIA
1: fez lavagem do cerebral no cara. Sim, justamente, porque na época do assassinato, a CIA tinha um projeto secreto chamado MKUltra. Diferente do que eu pensava, não era um jogo do Mortal Kombat, e sim um projeto de controle mental.
0: Test your might.
1: Uma coisa que chamou a atenção de todo mundo na época foi que o Mark Chapman disse à polícia que não sentiu nenhuma emoção a tirar o John Lennon. Só obedecia uma voz na sua cabeça que dizia "do it. Just do it, just Que é um claro indício que a mente dele estava sendo manipulada pela CIA. Ou
2: que ele tinha distúrbio mental. Oh, tô brincando, é que... problematizando.
1: E adivinha só o livro que ele estava lendo quando ele foi preso. Não vou dar uma dica, hein. Não era foca-fofoca, nem a menina bonita do laço de filhos. Qual o livro que ele tava na mão? Já viram falar do caso do Apanhador do Campo do centeio? Sim, sim. Sim, então... É o mesmo livro que o assassino do Kennedy tava lendo quando ele cometeu o assassinato. Assim é nem disfarça, e, né? E acusam a CIA de usar o livro pra manipular mentalmente o cara. Uhum. Você com certeza deixou alguma frase gatilho naquele livro que faz as pessoas quererem matar a celebridade. Eu já li o um livro duas vezes e ainda não encontrei. Acho que ele foi mal traduzido pro PTBR. E também tem a ideia de que a CIA era porque ele
0: tava se aproximando muito de teorias comunistas e outras coisas, mas numa época bem pesada.
2: Sim, ele tava falando muito de política, coisa que não era pra ser falada, né, entre aspas, naquele momento. Ele tava revolucionando, liderando uma revolução.
1: Ele era uma influência subversiva pros jovens na época, né? Ele apresentava Sim. ideias como comunismo e veganismo. Isso deixou assim, desesperado.
2: Cara, o pior é que se você parar pra pensar, você começa a dar uma viajada nas teorias e fala assim, cara, tem, tem sentido, sabe? Ah, não, pra
1: ter um tempo é isso. Vamos aos pontos. Estados Unidos tinha motivo pra matar John Lennon? Cara, na minha cabeça, não. <risos> é... Eles nem precisam de motivo pra matar um estrangeiro, né? Então ainda <risos> vale. Eles já fizeram isso com alguma celebridade antes? Polêmica. Tem gente que acredita que eles fizeram até com o presidente. Exatamente. Sim, sim. E tem outro ponto super válido. Aí o Ono parece muito com a gente da Central.
2: Nossa, mas aí é muita problematização, brother.
1: Aí acho que isso explicaria toda a falta de talento da Yoko. Nossa. o jogo passado.
0: Cara, vai ser é bizarro, sabe? Acaba envolvendo a gente em outras teorias, assim, cara, envolvendo álbuns de CDs, assim, como a questão dos Beatles e do Paul. É, a questão de que o David Bowie teria previsto o sucesso de Kanye West. Nossa! Ah, isso é cara, mas, mas Cara, olha, se liga nessa teoria, mano. O, o David Bowie lançou um álbum em, é, em 72. Que o nome é bem grande e minha pronúncia uh, foda-se. É The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders for né? Mars. Esse é o nome do álbum. Tipo, pra escrever uma enciclopédia só com o nome, <risos> mas enfim, na capa do disco apresentava uma placa em cima do Bowie que dizia K. West, né? A abreviação de Kanye West, né? uhum. E isso aconteceu. E esse álbum tipo, aconteceu cinco anos antes. Do, do Kanye West mais cerca. Sim. A primeira faixa do álbum aí que começa o bagulho. A primeira faixa do álbum, o nome da faixa é Five Years. Uhum. Tipo, e a história que o disco vai contando é de que o mundo ele é condenado ao seu fim em cinco anos, a menos de que um Starman venha salvar todos. E todas as letras assim, as faixas do álbum, se você for observar, tem um vínculo com o rapper Kanye West. Cara, olha o nível dessa teoria, sabe? Pegar um álbum de 72 e atribuir o sucesso de uma pessoa. Agora, o que significaria Key West, né, dentro do álbum, na capa? Acaba abrindo margem, assim, pra galera viajar, sabe?
1: Mas isso não era um hotel que tinha? Que ele só tirou a foto ali embaixo daquele hotel? Ah, exatamente, uhum. mas e aí?
2: Isso daí é o que você pensa, Daniel. A gente tá indo a fundo. Essa, essa é a bobeira, cara. É igual,
1: pensar, se o David Boy fosse prever uma coisa, ele preveria do que Lamar da vida, não do Kanye West.
2: Ué, mas aí a inspiração veio em cima disso daí, só não era de outro assunto. Ele
1: tinha que ter tirado a foto debaixo do hotel que tava aqui, Lamar. pronto. Aí eu acreditaria na teoria. Cara, mas o problema é que, tipo, o cara nasceu realmente cinco anos depois, sabe, cara? Né? aí começou... Que era ele respondendo sobre isso em entrevista, né? E ele ficando assustado, ele, caraca... E tudo é motivo pra alimentar o álbum daquele babaca,
0: né? Ele, é, realmente, eu ia falar isso. Ele, tudo é pra ele aparecer, né, cara? Ele é... Enfim. Mas é novidade essa questão de álbum, né, cara? Pô, várias bandas passaram por isso. Questão de capa de álbum. Quem não lembra da história... Do Eagle, sabe? com o Hotel Califórnia.
1: Cara, é isso, uhum. né? É ah, mas tem uma teoria muito bizarra em cima dessa música. Ah,
0: tem várias teorias. <risos> cara, até pessoas que estavam estar na foto ali da, da capa no álbum ali do, do, entre aspas, hotel né? uhum.
1: estariam aparecendo. É foda, cara. Pra mim, sempre foi sobre morte. É, <risos> exatamente. Mas eu trouxe aqui uma teoria meio diferente. Diga. Possivelmente a primeira teoria da conspiração no mundo da música. Hum, essa é boa. Hein? Já foi peça de teatro, já foi filme, até mesmo uma ópera. Provavelmente ninguém nunca viu essa ópera. Não, você não viu a ópera dessa teoria. Ah, não. A teoria de que o salário envenenou ninguém mais, ninguém menos do que Amadeus Moza. <risos>
2: Ah, não. Cara, isso daí isso, é... Isso é bem
1: antigo, assim.
2: Daniel, assim. eu vou deixar você é. contar, porque realmente essa daí você puxou eu lá tô, do fundo. eu acho
1: que eu não tenho capacidade intelectual? Não
2: tenho, é. Essa é pro nosso ah, menino de ouro. É. Isso.
1: Primeiramente, temos que sintonizar nossos ambientes mais nobres, né? Isso aconteceu no final do século XVIII. E nessa época, Moza é. e Salieri estavam entre músicos mais bem sucedidos. Desculpa, é eu que não, eu não era nascido. Então, eu não sei. Eles eram como se fosse a Rihanna e a Taylor Swift hoje, sabe? Porra. Ou pra quem é mais novo ainda, é como se ele fosse o BTS e o Black King.
2: Eu gosto das comparações, cara. E
1: aí, como nasce essa teoria? O Salieri, ele era um grande admirador do trabalho do Mozart. O Mozart é foda, né? Uhum. Mas ele ficou um pouquinho desapontado quando conheceu o Mozart frente a frente. Quem tem já sabe como é que é, né? O Mozart não era nada daquilo que ele esperava. Ele achava o quê? Que o Mozart seria aquele cara culto que escutava Los Irmãos e Rede Oed. Mas não, o <risos> era aquele molecão que assistia BBB e tava fazendo briga no Twitter. E aquilo criou uma desilusão na vida de Salieri. Ele não acreditava que aquele pivete pudesse ser aquele gênio, né? Do modo que ele próprio. O Salieri já era um compositor da corte austríaca, já era diretor de junk. Uhum. Tinha um LinkedIn bem invejável na época. O Já o o Mozart é aquela criança asiática que tem no YouTube, que nasce tocando baixo de 12 cordas, que quando você vê o um vídeo você até desiste de se tornar profissional. Tem 7 anos de idade e grava o seu próprio vídeo tocando todos os 5 instrumentos.
2: Sim, e ele faz a produção musical.
1: É, isso é verdade. O Moza, com 7 anos de idade, ele já viajava o mundo todo pra fazer suas apresentações. E era um astro em exceção, era quase que um Michael Jackson na época dele. Jorou a comparação. Tá? <risos> <Putz>. <risos> Dizem que a rivalidade dos dois aumentou tanto, até pouco que o Salier não aguentou de inveja e envenenou o Moza. Que morreu com 35 anos Caraca, de idade.
0: veneno é uma coisa tão. né? Século 18, né? XVII.
2: É. Olha, que, que compatibilidade.
1: É, o que parece plausível é que a morte do Moza realmente foi repentina. Morreu muito e claro. olha, o Moza contava com a melhor equipe médica de sangue sujo da época dele. <risos> que chocou o mundo inteiro naquele tempo. que gerou toda essa teoria da conspiração.
2: Sim, e, e cara, não tem como você discutir muito, né? Porque não tem a medicina que você tem hoje. É simplesmente, é uma história, um conto e você acredita, porque não tem como você provar que ele morreu de alguma outra causa, né?
1: E se você é parar que... pensar, mano, é uma discussão que já dura mais de três séculos. É... Difícil responder essa dúvida, porque ninguém vai desenterrar nenhuma informação nova da notícia, sabe? Não, vai exumar o não. corpo dele agora.
2: É, o cara virou patrimônio público a história, não precisa mais mexer, só deixa, virou lenda.
1: Já virou folclore, cara, já, já Sim. é cultura. Mas a teoria tem algumas falhas. Né? Vamos usar ela, então. Primeiro porque é uma história muito antiga, então é difícil ter certeza que realmente é verdade. Segundo porque não tem nenhum reptiliano. <risos> E por último, Saliar não tinha nenhum motivo assim muito forte pra matar o Moza. E era mais Sim. rico e mais bem sucedido que ele na época. Sim, ele já, entre aspas, ele já tinha superado, né? É, e tipo... Finalmente. É, e encontraram umas cartas antigas que mostram que eles tinham uma certa admiração luta. Tanto que Saliar depois se tornou professor de piano filho do Moza. Ou seja, ou ele não assassinou ou ele deu um desconto muito bom pra família do Moza. Ah, eu... <risos> é, de pegar um peixe urbano de aula de piano
2: com o professor Salia. Ah, ou ele é queria culposa, dar
0: hein? aula de piano ali pra realmente acabar com a árvore genealógica toda,
2: né? É, faz sentido. Já tá problematizando mais.
1: Essas brigas de família, né? Assim. Mas uma coisa realmente aumenta essa teoria. Dizem que no final da vida Salia, quando já estava no hospício, se admitiu pro padre que realmente tinha envenenado o Moza. Mas ele tava onde? No hospício.
2: Ah. Então, né? <risos>
0: Se é bem que pra época, era um centro comum pra tratar não só problemas psíquicos, né? As pessoas iam... As pessoas... As... Ele já tinha
1: mais de 70 anos e pra chegar a essa idade naquela época... 18, né? É, não dá pra confiar muito no que o louco diz, né? Muito menos no que o padre diz. <risos> Pesado!
2: <risos> Sei nem se eu posso rir ah. disso, cara.
0: Pois é, eu fiquei... Eu fiquei pensando no que fazer, cara. Ela
2: é garra na fé que tem. <risos> Bom, puxando para um pouco mais recente, né? Depois dessa nossa teoria aí de séculos atrás, <risos> vamos falar da clássica teoria do The Dark Side of the Moon, aqui do Pink Floyd, linkando com o filme do Mágico de Oz de 1939. Quem nunca parou para linkar entre a, o filme e a, o álbum do The Dark Side of the Moon, que atira a primeira pedra?
0: eu posso confessar que eu fiquei maluco nisso já, eu passei semanas pesquisando, vendo vídeo, até o momento que eu percebi que tava me fazendo mal
1: assim. parabéns pro primeiro fã que colocou um em cima do outro e viu que encaixava
2: cara, eu não sei qual foi a brisa desse cara de pensar, cara Dorothy, Homem de Lata, Pink Floyd, tem tudo a ver. Vamos juntar? Vamos ver o que, que dá nisso. E... Imagina
1: quantos filmes ele não tentou juntar em Com
2: certeza, cara. Então, Mas... Imagina os Stop
0: Play, sabe? Do tipo, <risos> Pô,
2: Sim. E, e ele ter pensado, tipo, ah, não, depois do terceiro Rugido do Leão, você dá play no álbum, porque senão não funciona. Cara, Isso agora você imagina que... a cabeça desse cara. Não, vai ser o terceiro Rugido do Leão. E se, você,
0: lá com o
2: é, e se você parar realmente para analisar, né? Que nem o psicopata que fez isso a primeira vez, cara, faz tudo todo um sentido, sabe? É as cenas clássicas da Dorothy andando em cima do muro e aí quando ela vai andando, que okay, tá tocando bridge, né? É, que aí, obviamente aqui eu não vou falar em, em inglês porque eu não sei fazer a pronúncia correta e ah, vou isso falar é não, vou falar a tradução hum. porque passar vergonha não é comigo não. E aí ela tá andando em cima uhum. do muro, né, e ela desequilibra, e aí vem a música falando, por muito tempo você viverá no alto, você voará. Mas só se você montar a maré e se equilibrar na maior onda, você corre em direção a um túmulo prematuro. E, cara, na hora que, é, que chega nesse ponto da música, a Dorothy cai, né? E aí começa a mudar completamente a batida da música. E o tio dela vai lá ver se ela tá viva, se ela tá bem e tal. E é um alvoroço simplesmente porque ela caiu de cima do muro. Só que, assim, é aquilo. Quando você junta a música com o filme, tanto a letra da música quanto hum. o sentido do filme, eles mudam. E é. tipo, passa a ser um terceiro sentido
1: é, Exatamente Não, é. é interessante essa relação do Pig Floyd com os filmes que eu conheço Outra teoria envolvendo uma música deles é a da música Echoes Com o quarto ato do filme 2001, o no Espaço Vocês conhecem essa? Ah, essa não só não conheço, cara Aí, Mas Essa sincronização essa é... fica boa, ainda mais que 2001 é daqueles tipo de filme que você não entende nada é claro, Mas essa daí eles admitiram ou eles ficam de
0: gracinha igual com a acho que o
1: Então, é, essa tem uma teoria que o Kubrick sempre quis colocar uma música do Pink Floyd no filme dele, só que acabou não conseguindo por conta dos direitos autorais, né hum. Foi então que os fãs começaram a jogar as músicas por cima procurando sincronia uhum. Então não seria por parte da banda, e sim do diretor no caso o público ah, O cara teve que casar as cenas com a música, né
0: e, uhum. cara, a, pensa, cara, mas eu fico pensando... É aquele trabalho de desocupado, né,
1: cara?
0: Eu fico pensando, uma coisa é você criar um álbum em cima de um filme que já existia, uhum. que era o Mágico de Oz. Uhum. Né? Então você grava as músicas pra sincronizar com o filme. Uma outra coisa é você fazer um filme, sete de gravação, roteiro, toda uma equipe gigantesca por trás... Sincronizar a música, entendeu? Na minha cabeça não faz sentido sim. pelo fato de ser muito mais trabalhoso, porque sim, filme. Sim. Porque filme tem. Óbvio, tem trilha sonora e todos os outros parênteses aí. Mas também, cara, o custo de um filme é muito maior. É, o prazo sim. de produtora, de estúdio, cara, isso é muito bizarro. Do cara ter feito um filme pra encaixar em uma obra musical.
1: Pra mim não faz sentido desde o terceiro rugido do leão, cara. <risos>
0: ali o pior, eu, acho, eu, eu tenho amigos que teriam essa brisa de ficar lá, pausando dando play, pausando dando play <risos>
1: mas o filme ganha muito mais sentido se você assistir com essa música de fundo em LSD, se segundo meus amigos <risos> aí até se você botar Calypso, né amigo?
2: É, aí tudo faz sentido, cara é, da, dessas cenas aí do, do Pink Floyd, que mais me tiraram o sono, eu acho que foi a do espantalho, não sei se vocês lembram que o, o espantalho está no gramado né? e aí chega a, a Dorothy é, tira ele lá de cima e aí ele começa a cantar uma, uma música, né, que é do filme e aí começa a tocar a Brain Mage, né, que é o dano cerebral a loucura, e a letra vem falando o, o lunático está no gramado e tipo, a Dorothy tirou o espantalho do gramado, sabe, e aí na hora que ele começa a cantar a música do filme começa a tocar a música do Pink Floyd tá, né, falando do dano cerebral falando que ele é um lunático e cara, você fica assim, por que será que realmente Casa tão bem assim. Essas combinações ficaram tão, tão semelhantes, né? Fizeram tanto sentido que o Pink Floyd teve que se manifestar via público. E o Roger Waters falou que algum cara, né, com muito tempo livre, teve a ideia de combinar o Mágico de Oz com o The Dark Side of the Moon, é, mas que realmente não tinha nenhuma ligação entre uma obra e outra. Ah,
0: cara, eu acho muita coincidência é, é, das, das teorias. Essa daí eu acho que, tipo, é real.
2: No meu, cara, no meu conceito, eu também fico muito ela. intrigada Eu fico muito intrigada
1: A que ponto chegamos, né? Os próprios membros do Pink Floyd Estão chamando os fãs de drogados.
2: <risos> pois é, cara Isso daí realmente já é um ponto Pra você começar a pensar
1: Interrompemos a nossa programação normal Para entrar no nosso momento Blagarinha Se você está curtindo nosso programa, não se esqueça também De nos seguir nas redes sociais Estamos no Instagram, pelo arroba Reverberando PC E também no Facebook, na página do Reverberando Agora de volta ao programa.
0: Tá bem, é, eu trouxe mais uma teoria aqui que sai um pouco desse mundo de algo e tal. Eu trouxe uma questão aqui do tipo suicídio ou assassinato, né? E não, não é o Kurt Cobain. Uhum. Eu, trouxe, eu trouxe a história aqui, acho que uma galera deve lembrar dele, Elliot Smith. É, ele fez muito... É, só... E Vitinho, 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 ah. Agora, é cara, é porque ele fez muito sucesso abster, no final ouvir. dos anos 90, assim, nesses anos 2000 né? Com uma música mais voltada assim né, pro um indie rock, né? Alguma
1: coisa do tipo. E. Ele fazia música de filme de comédia romântica, né? É, cara, mas. Na verdade, nem de música de comédia romântica, porque a música mais conhecida dele é daquele filme Uma Mente Brilhante. Isso, isso, isso. exatamente. Eu só sei porque eu tenho DVD desse filme. Tem DVD, DVD desse filme, cara? Eu tenho DVD desse filme, cara. Eu amo esse filme. É quem não sabe, ele tá falando da música Miss Misery,
0: né? É, exatamente. E ele, cara, ele sempre batalhou, assim, contra depressão, alcoolismo, né? E alguns vícios de drogas, sabe? É, por anos, entendeu? E você acaba percebendo isso nas composições dele, né? É, sempre foi muito conhecido por composições melancólicas, abordando. Sobre solidão, desespero, né? Alienação social. Só que em um determinado momento, assim, cara, é, a história dele ele foi encontrado morto, né? Pela sua namorada, Jennifer Kimba. Só
1: que com um detalhe interessante, né? Ah. Com duas facadas
0: no peito. Exatamente, ele foi encontrado morto, né, é, enquanto ela foi tomar banho, assim, ele ficou no quarto depois de uma discussão e segundo o depoimento da Jennifer, quando ela retornou pro quarto, é, ele tava com a faca cravada no peito, né, é, e ela puxou a faca e ligou pra polícia, enfim, o Elliot Smith acabou morrendo no hospital
1: e... Puxou a faca sem querer deixar os digitais dela na faca.
2: Exatamente. É. Que, que bizarro, né? Não, mas só tá, só é... tá na faca porque eu tirei. Eu queria é, salvar sempre, ele.
1: Pra mim, sempre que é suicídio com um tiro, uma facada no peito. Eu fico sempre com o pé atrás, sabe? Porque não na cabeça. O tipo, cara ainda quer sofrer, ainda quer fazer no peito.
0: Exatamente. E, e, e o pior de tudo é que, é, uhum. segundo a Jennifer. É, e foi encontrado no local é, um post-it, né, uma mensagenzinha dizendo: Sinto muito amor, Elliot. Deus me perdoe. A autópsia oficial ela não é, considera a morte como suicídio. Porque, segundo a autópsia, é, a direção da, das facadas né, eram consistentes com uma. Eram consistentes né, com uma facada auto-infligida. Só que o que ficou em aberto na autópsia também, né? É que não existia uma ferida de hesitação. É, normalmente, quando uma pessoa vai se apunhalar, uhum. é, o corpo responde de alguma forma, do tipo, não faça isso, meu amigo.
2: Sim, sim.
0: As facadas estavam muito limpas, embora coincidissem com a posição dele, né? Fligindo isso nele mesmo, né? E é isso, cara. É, ficou conhecido, o cara tava no auge, ele tava. com alguns sucessos estourados, ele... Teve música, né? Concorrendo ao Oscar. E fica aberto aí. Foi o suicídio ou assassinato.
1: Nada justificativa para duas facadas, né? Como é que seria? Ele deu a primeira, viu que não ia morrer e deu logo a segunda?
2: É. Que, e que força ele teria, né? Uhum. O cara, se deu uma facada, ele tá, tipo, morrendo de dor no peito, cara. Então, hum. assim. Não sei se a pessoa tem... essa. Eu não posso afirmar, né? Mas como é que uma pessoa ia ter essa fo... outra força né, pra dar outra facada no peito? Sei lá.
1: Isso com certeza vai ser respondido num filme biográfico. Será? Será tá. que vai o ter? Hollywood não vai deixar essa história passar. Cara, é, então. É. A
0: justificativa pra isso dele ter dado... Conseguiu, né? Por ele ter conseguido dar duas facadas é porque ele tava é, com alguma substância no corpo, sabe? Qual é? É, mas, enfim... É, a autópsia não fechou se foi suicídio ou assassinato, né? Falou que foi suicídio, mas deixou aberta ali. E a Jennifer tá aí até hoje, sacou? Com as digitais na faca.
2: Uma outra teoria que a gente fica meio encucada, né? Que já é das mais recentes é a da John Benet, né? Aquela criança de seis anos. Agora falando de assassinato, né? É, aquela que era uma miss, uma mini-miss, né? Que morreu com seis anos de idade, que foi encontrada Eu acho
1: que ninguém conhece essa criança aqui no Brasil, Ju
2: É, cara, então, ela ficou famosa por causa desse link aí que fizeram dela com a Kate Perry né Então aí todo ah, mundo é. passou a, a conhecer a John né Que a criança foi encontrada, é, na verdade ela sumiu né A história foi que ela tinha desaparecido e aí os pais dela ligaram pra polícia desesperados é, para achar a criança, e na época ela era bem famosa, né, a, a criança, ela ganhou vários concursos. Uhum. E aí a polícia teve a brilhante ideia de procurar dentro do porão da casa dele, do, dos pais, né, onde tinha uma adega, e aí a criança estava morta, uhum. amarrada é pelos é. braços, com uma fita na boca, embrulhada em um lençol, oh, e com um sinal de estrangulamento. Pesado. É, oh, foi bem oh, pesado, velho. pesadíssima essa.
1: Então já, já acabou com a teoria da conspiração?
2: Não, a teoria vai começar em cima disso tá aí. Ela, ela morreu, só que aí, há pessoas que, como é, não desvendaram bem a morte da tá a criança, né, não se sabe se foram os pais ou como é que ficou aquela aquele em aberto, né? Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. E aí tem pessoas que falam que ela simplesmente não morreu, né? Que foi só um jogo de marketing para que ela se tornasse uma estrela famosa, que no caso hoje seria Kate Perry. E aí você fica, oh. como assim, cara? E sabe o que é o pior? Hum. Teve um cara que foi o disseminador, né, dessa polêmica toda, que foi o David Johnson, ele fez um vídeo pro canal dele, explicitando todos os fatos que na cabeça dele faziam muito sentido, sabe? E aí, quando você ouve essa história, você fala assim, fala sério, como é que a pessoa pensou nisso? Só que ele fez um negócio tão bizarro, assim, tão, tão bem feito, que você começa a parar para pensar por um minuto só, porque depois você volta a realidade. Aí você, ele pegou uma foto, fez tipo um, um morph, sabe? Quando você pega uma foto e vai juntando com a outra uhum. ele fez isso com a John Bennett e com a Kate Perry e aí ele foi juntando assim a imagem sabe das duas e você vê que elas são realmente idênticas sabe ah,
1: isso é muito e você acervado, fica cara. e para quem não sabe né a Kate Perry ela é loira né natural ela pinta o cabelo de mas ela loira sim sim
2: sim e aí você fica mais assustado quando ele pega a foto dos pais da, da Katy Perry com a foto dos pais da John Benet, que simplesmente o pai dela teria raspado a cabeça e a mãe dela teria emagrecido. Cara, você pega a foto dos dois casais e bota um no lado do outro, você fala assim, cara, são eles, sabe? E você começa a ficar por um minuto, meu Deus, será... Sabe? Como
1: é que ninguém tá vendo isso? Pra mim, é essa, essa foi uma teoria da conspiração que não tirou meu sono porque eu simplesmente vi a data dos nascimentos das duas e vi que não tinha como.
2: Era isso que eu ia falar agora. Você acaba, a, a tua viagem acaba quando você vê a data de nascimento, né? Que a é de um era de 90 e a Case de 84. Então você fica tipo, ah, droga, não vou mais poder viajar aqui. É uma diferença bem grande de idade, assim. É. Sim, sim. Mas, assim, o vídeo ficou por bastante tempo, né? Até que, eu não sei se foi o YouTube que mandou ele tirar ou se ele tirou por conta própria, mas o vídeo saiu do ar. O vídeo era bem bizarro, sabe? Ele colocou a John Benet cantando quando era criancinha, né? Uhum. Cantando uma musiquinha de fundo enquanto ele fazia o morfe das duas fotos, sabe? Foi bem bizarro.
0: Aí, ah, isso quebraria completamente a história, né? Da família da Katy Perry ser toda da igreja, toda certinha e tal. Sim. Tarará. Cara, e, cara, cara,
2: outra coisa que você não pensa, é, assim, tipo, porque que uma criança que já faz super sucesso, é super bonita, ganha vários concursos de miss, teria que interromper uma, a carreira, ficar sumida e renascer como uma grande estrela. Mas falando em renascer, né, que eu tava só para terminar esse assunto, que foi uma coisa assim realmente bem bizarra, né, que as pessoas pegam bastante também para falar dessa teoria, é da música da da Katy Perry, que é Wide Awake, eu não sei se fala assim que ela fala eu nasci de novo, né? Que nesse clipe ela tá falando, né? Que ela renasceu e tudo mais. E aí aparecem várias borboletas e uma fênix e aparece também uma criancinha que seria de um bebê, né? Segundo as pessoas, que ela se encontra e saem de um labirinto, é, como se estivesse explicitando para o mundo qual, que toda essa mentira, né? Que elas duas teriam vivido, elas duas entre aspas teriam vivido para só agora mostrar ao público. Que, é, que ela era de um Benet. Também
1: não acredito nessa história que os pais da Katy Perry sejam evangélicos. A mãe mesmo da Katy Perry já falou que transou com o Jimmy Haines. Eu não acredito nessa história, não.
2: <risos> que isso, cara. Ah, cara,
1: é.
0: juventude, né,
1: amigo?
2: É. É, mas é aquilo, né? Sexos, droga e rock and roll. Só que aí a Kate Perry não foi pelo lado do rock para não dar tanto na pinta.
1: Poxa, a Kate Perry muito mais interessante se ela fosse filha do Jimi Hendrix.
2: Nossa. Aí, vamos, vamos montar essa teoria da conspiração? Vai que o pai dela é o Jimi Hendrix.
1: Só pra variar, eu trouxe mais uma teoria do peixe gay do que não é. <risos> Muito bom. Eu sou um peixe gay, cara. <risos> bem, sendo bem sincero eu, assim como 99,7% da população, não acredito que ele seja o maior gênio criativo de todos os tempos cara, o importante é que ele acha que ele é. é mas ele é o cara que gera as melhores teorias atuais né? e teve uma que me chamou a atenção que foi do fato de ele estar manipulando o Donald Trump cara, eu acho que essa daí é uma teoria meio na forçação de barra vamos lá, todo mundo ficou meio bolado em 2018 quando ele apareceu com aquele boné do Make America Great Again uhum. ele foi, tirou foto com o um Homem Laranja chamou ele de irmão, se parar pra pensar isso não faz sentido nenhum com um cara que até pouco tempo atrás criticava o Bush, dizendo que ele não se importava Tava com os negros Exatamente. Isso deu tela azul nos fãs, né, que sempre querem provar Que ele não é um babaca, então eles foram obrigados A montar várias teorias da conspiração Só pra explicar esse ato, uhum. e eles chegaram à seguinte Conclusão, a de que o maior gênio da música Na verdade está jogando xadrez 4G <risos> A gente que não consegue entender os movimentos dele. <risos> Mas depois de muitos estudos de Twitter Foi descoberto algo inacreditável que todos os movimentos do Kanye West de amizade com o Donald Trump são, na verdade, a favor da causa negra. Cara, isso não faz sentido. Né?
2: <risos> não não publicamente, faz nem ele sentido. Ele falou
0: que votou no Donald Trump por causa do mercado imobiliário, porque ele compra e vende imóveis. E na época do Barack Obama, né, é, não ia bem. Então, eu, ele votou no, no Trump pra poder ganhar mais dinheiro, mano. Sabe? Cadê a, a causa nobre
1: por trás disso? Isso ele é disse publicamente. Vamos ser justos. O Kanye West não tem uma boa imagem nos Estados Unidos, ele é tão conhecido aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele é conhecido por ser o cara que tirou o prêmio da Taylor Swift e por também ser o único marido das Kardashian que não é um jogador de basquete. É, eu não é. sei se mas hoje... Hoje, tipo, hoje, uh -huh.
0: sabe? Saca? Hoje, dia de hoje. Uh -huh. ele, ele afirmou, cara, uh -huh. que ele... Ele anunciou que vai entrar, vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos, sacou? Meu
2: ah, Deus! Daí.
0: Ele tem meu Cara, palco.
2: depois do Arnold Schwarzenegger, todo mundo quer se candidatar, velho. Mas, tipo, oh, o Arnold é, pelo menos cara. é bom, sabe?
0: E, e ele escreveu no, no, no Twitter, abre aspas, Agora precisamos cumprir a promessa da América confiando em Deus unificando nossa visão Sim. e construindo o nosso futuro. Estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos, escreveu West em um post no seu Twitter. Olha isso, cara.
2: Cara, eu não sei, você para pra pensar, tipo, pô, mas será que vai ter alguém que vai votar? Aí você volta aqui pro Brasil e lembra do Tiririca. Acho que tem, cara. Cara, é, e aí você fica realmente preocupado.
1: Mas agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Melhor, o papel do advogado do cani. <risos> Eu vou defender ele porque pesquisando aqui sobre a vida dele eu encontrei várias iniciativas ilegais lá. Que, por exemplo, é a favor de uma reforma carcerária nos Estados Unidos que levou ele a fazer alguns shows gospel nas penitenciárias. E agora tem uma porrada de presos que não quer mais fazer crime pra não voltar a escutar aquilo. <risos> 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 Mas falando bem sério agora, os Estados Unidos realmente sofre com um problema penitenciário. E aqui no Brasil o pessoal ainda quer se Lá é horroroso. Se alguém quiser entender mais sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos eu sugiro escutar a música Prison uhum. Song do System of Down pesado. É, que é quase um menino documentário auditivo sobre a questão. Mas voltando ao assunto, os amigos do Kanye West afirmam que ele só se aproximou do Donald Trump justamente para convencer o presidente a ser mais flexível com a população carcerária. Uhum. Ele, inclusive, ajudou algumas pessoas a terem a pena diminuída sem falar no trabalho que ele tem feito de ressocialização de 90. Cara, mas isso, isso passa muito por cultura norte-americana, né?
0: Muitas pessoas lá, eles possuem causas sociais, assim, né? Artistas ou jogadores de alguma liga esportiva. Aí eles Ajudam assim na sua própria comunidade. É, eu não vejo assim. É que na minha cabeça, cara, eu não sei se eu já tenho uma, 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 algo contra ele, né? mas ele faz mais do mesmo, sabe? É?
2: Uhum. Embora ele
0: tenha as causas sociais dele, mas ele, pra mim ele é tá no bolo da maioria, sabe?
2: Sim, e é uma, Categoria... uma coisa. Meio cultural também lá nos Estados Unidos, é porque assim, tipo, a gente vê de fora, é, a gente acha, pô, que maneiro, o cara é uma causa tá ajudando uma causa nobre e tudo mais, só que é o que o Vitor acabou de falar, é, é meio que natural para eles, né, e eu acredito que isso tem a ver com a influência do sistema educacional, tipo, desde criança eles são ensinados, eles têm várias matérias que a gente nunca teria aqui, tipo, a gente só tem, talvez, sociologia no segundo grau, sabe? É, e hum. lá eles têm várias matérias tipo de sociologia, antropologia, de realmente cuidado social desde criança. Então a mentalidade deles hum. em relação a isso é muito mais desenvolvida do que a gente aqui, sabe? Então eu, eu acho que também é um pouco disso.
1: E agora o Kanye também está apoiando esse movimento do Black Lives Matter. Sim. E outra coisa que despertou o interesse dos conspiracionistas foi que ele doou dinheiro para uma candidata democrata, a Chicago. Hum. O que mostra somente quantas jogadas ele tá na frente da gente no xadrez 4 d Cara, eu não sabia disso não.
2: Também não sabia não.
1: Bem, se isso for verdade, o Kanye West vai ganhar muitos pontos comigo. Principalmente na tabela de rappers. Ele não vai chegar a ultrapassar o Criolo, mas com certeza vai ficar na frente do Vanilla Ice.
0: <risos> <risos> Com certeza vai.
1: Viajando nesse caso do Kanye West, eu fiquei pensando muito no Brasil, sabe? Uhum. Eu pensei, será que existe algum músico brasileiro capaz de enganar o um presidente todo mundo por uma causa maior? Olha, eu acho que tem.
2: Olha que tem, hein?
1: Então o que eu fiz? Eu peguei uma lista com as principais celebridades que apoiam o governo e correlacionei com todos os critérios de teoria das conspirações que a gente falou nesse episódio. Aí eu cheguei no nome. <risos> ah, Qual será? O Roger, do traje arregou. Não, <risos> não, vamos conspiracionar juntos. Vamos lá. Nos anos 80, o Roger era conhecido por quê? Pelas suas grandes composições contra a ditadura, né? Como é o caso da galinha Mario Sim.
2: <risos> Exatamente.
1: Aí do nada ele começou a apoiar o presidente. Já é bem estranho, né? Uhum. A gente também não pode esquecer de citar o fato que o Roger tem o quê? de 173. É, ele, não, ele é na próxima <risos> da Nega, né, cara. É, é, ele. Se tem alguém capaz de jogar xadrez 4D aqui no Brasil, é ele. É, é ele.
2: <risos> Imagina eles dois jogando xadrez, cara.
1: Eu já joguei xadrez. A gente aprende que um bom jogador de xadrez é capaz de prever o movimento com seis rodados de antecedência. Ele vai, ele vai a 30. Uhum. Não, não, o Roger consegue prever toda a política brasileira com anos de antecedência. <risos> tá tudo nas listas do Trajan Só não vê quem não quer, cara. <risos> Exatamente. Eu tive o trabalho de escutar os primeiros áudios do Traje Reborn. <risos> Daniel fez o trabalho tá,
2: de casa,
0: casa cara. Outras, cara.
1: Veja só como é que o Roger já demonstrava a preocupação com os perigos da falta de educação do Paz <risos> no País Democrático. Dá pra ver pela letra de inútil, ele já começa com a frase a presidente, a não... Depois é. ele ainda reitera isso na letra de
0: preguiça
1: Então, nessa música ele já estava prevendo a tal cultura brasileira <risos> O governo que é contra a educação, contra a pesquisa científica Exatamente. Mas a mensagem mais <risos> importante ele deixa na música pelada, onde ele previu o Disney na frase você de tá indo, jeito, sem, roupa, sem, saúde, sem casa, tudo é tão imoral. A barriga é pelada é a nacional Eu sempre interpretei essa música de maneira errada Eu achava que a barriga pelada fosse a, fome, a, a Vergonha nacional Mas não o Roger tá muito frente da minha capacidade intelectual. Só descobri o verdadeiro significado e o um programa do Danilo Gentil. Justamente durante a entrevista com o Bolsonaro. Porque o Danilo Gentil, depois de 30 minutos lambendo a bota do Bolsonaro, pediu pra ele mostrar a cicatriz na facada. E quando o Bolsonaro levantou a camisa, eu entendi a frase. A barriga pelada é vergonha nacional. Qual era a barriga pelada? A do o Bolsonaro, Bolsonaro, cara. E pra piorar, quem tava lá no programa? Cara, o, Roy... o Roger! O Roger. Ele só entrou no programa do Danilo Gentil, mas isso Cara, aconteceu. Cara, ele, da... ele, ele sabia
2: da Não, ele sabia da facada e ele sabia que ele, faria <risos> essa, é, que ele estaria na entrevista junto com o Bolsonaro. Mas
1: voltando. Na versão do CD, a música pelada já começa com a mensagem subliminar ao contrário, ó. Antigamente era impossível decifrar a mensagem, mas com o avanço do Audacity, eu fui capaz de decifrar a frase onde ele fala simplesmente. Põe o chapéu pra gente ficar mais nostral, astral só que eu fiquei a semana toda antes dessa gravação tentando correlacionar isso com algum significado. Põe o um chapéu para ficar no astral. Aí eu pensei. figura brasileira conhecida por usar o chapéu, hein? O Valdemiro Santiago! Primeiro <risos> chapéu de 5 mil reais que o Bolsonaro tinha no último naquele dia. Era exatamente esse chapéu que o Rosso
2: estava falando na música, Daniel, você tá de parabéns, Daniel! <risos> Cara, se eu fosse você, eu redigia isso para botava na internet. Meu Deus.
1: E o que, que ele tava fazendo? Ele tava prevendo a união do armamento com as igrejas evangélicas. Vamos a pelada. É, só que infelizmente o Roger sofreu por ninguém dar muita atenção para as letras dele. Então, para as pessoas prestarem mais atenção na letra de pelado, ele se sacrificou e resolveu pousar pelado pra G Magazine.
2: Pô, meu Deus.
1: E depois desse mico, ele percebeu que não conseguiria alertar a população de jeito nenhum. Então ele resolveu tirar proveito da situação e criou o personagem. Esse Roger Reaça que a gente vê hoje
0: é parte do personagem. É, é, não, ele tudo, tudo foi planejado desde o início pra ele chegar naquele momento na entrevista. É isso, que, Tanto ele posar na revista, tudo. É tipo, é, sacrificar a imagem do traje
1: a rigor pra chegar na entrevista. estão da previsão, Sim. né? Mas eu já disse, tudo tá nas letras do traje. Hum. Essa fase mesmo de transformação tá escrita na letra de afesto. letra de O Terceiro.
0: Pra não falar que eu nem...
1: Tá vendo? Tudo isso era prevendo no futuro. Depois que ele ainda acha? descreve com perfeição <risos> o personagem dele no futuro com a música Eu Gosto de Mulher, que ele diz. Eu sou assim meio pra que ser diferente? O Roger foi até as últimas consequências, que nem marido transava até por o <risos> <risos> Daniel Daniel passando de
0: todos os limites sabe, da imaginação cara, só, se você pegar isso que você acabou de construir você tem, tem o perfeito exemplo de como surgem as, as teorias cara. você foi pegando fragmentos ah. de músicas
2: ele virou a música ao contrário você virou cara. a música
0: ao contrário Daniel. Você,
2: cara, não, ah. tem ah. não tem discussão Eu tinha
0: uma sabe?
1: coisa que eu não tinha entendido muito bem que era justamente o motivo por trás dele estar tá usando o Bolsonaro Aí que eu me lembrei daquilo que eu tinha dito lá no início. Que o Roger era um poeta foda nos anos 80. Na época que o rock bombava. Então ele percebeu o quê? Que o rock só irá voltar a se aqui nos anos 80 com uma ditadura. Que é aí sim que o rock vai ter espaço pra ter músicas com letras contra a repressão. O rock sempre foi questionamento social, né, cara? De luta, de resistência. Uhum. Sim, sim. Justamente essas músicas contra a censura. Então deu pra perceber que o Roger só entrou nesse movimento com um único motivo. Ressuscitar o
2: Rock. Nossa. Ele tá
1: lutando pela causa.
2: É, então...
1: é só ver quem são os
0: aliados dele nessa luta, cara. Lobão. Cara, o Lobão, ele deve estar tá fazendo alguma coisa ali pelas sombras, daqui a pouco quando a gente vê, já foi.
2: Não, ele vai aparecer pra somar com o Roger. Você não tá entendendo? Ele vai somar com a teoria. Ele tá de mão dada com o Roger, só que ele tá na dele ainda. Não é o momento dele aparecer. O problema ainda. é se o tio
1: com Santa Cruz for combater os dois.
2: Caraca, aí. <risos>
1: Você vê que esse movimento já até deu resultado, como a reconciliação do Digão com o Rodolfo. Sim. Não, eu acho que quando os dois
0: se reconciliarem em algum lugar do Sim. mundo, tipo, alguma borroleta parou de bater asa.
2: Tipo, quê?
1: Já é o resultado do bolsonarismo brasileiro. Agora, analisando, hum. a causa do Roger é tão nobre quanto a causa do Kanye West? Não. <risos> Ele vai ganhar pontos comigo se isso for verdade? Hum. Não. Essa é uma das minhas teorias. A outra explicação plausível para ele se alinhar com o Bolsonaro pode estar explicada na música Minha Quer Tocar. Cá.